1: 是新西兰二十三年历史的本地的旅游企业。那么，对于新西兰南北岛的旅游呢，我们只是门儿清啊。嗯。然后呢，跟您介绍一下，来新
0: 西兰旅游有哪一些不同的形式，各有什么特色？哎，现在随着澳大利亚和库克群岛都开放了啊，现在不用隔离十四天旅游了，所以旅游呢开始活泛一些了。我们的生意呢也比以前好很多了。嗯。当然，最主要的生意我们是做中文的，做的最强嘛，还要等着跟中国边境开放才能够，呃，让大家来新西兰旅游。其实提起来旅游呢，这是一个很大的课题。我我个人做了一辈子，做了几十年旅游了，三十三年的旅游了啊。那么这其中呢，其实总有一个选择性的问题，比如说几种主要的模式，一种是。自由行，嗯，一种是自驾游，一种是跟团游。其实各种旅游形态的存在的都有它自己的硬道理，嗯，没有一个呃绝对的谁比谁强，谁比谁不强这么一个说法啊。嗯、从年龄特征上来讲呢，七零后和八零后的绝对倾向于自驾，因为七零后、八零后的一般都懂点英文，嗯，然后呢，驾车的本事很高，嗯、呃，对。原来从首播开始学的，对吧？在大城市，中国的大城市锻炼出来的，所以这个驾驶技术呢、嗯、都是刚刚的。到哪儿呢，都觉得自己是这个轮子的主人，嗯、是吧？对。所以他们有这个特别强的倾向性。但你说一打总的都要自驾，其实也未必。比如说，举个例子，就拿北京来说好了啊。那你说您外地到北京自驾游，恐怕不是一个好的选择。原因就是那是一个巨大个的都市，嗯，对吧？公交非常的发达，对。那北京的旅游形态就适合于什么呢？适合于自由行和呃参团混合着。嗯、你住呢，你住在北京，找个交通发达的地方啊，就至少是地铁线上，对吧？嗯、来回来去一倒，怎么都挺方便的。然后呢，你可以大街小巷的串着吃啊，走啊，然后参加一个什么去长城的。团呢、啊，去故宫的讲解啊，嗯嗯、这些是吧？对，哎，然后去颐和园呢、啊，去玩一玩。你要在北京玩自驾呢，蒋师的话，你挺糟心的。你开那车，嗯、要是被罚，哪哪没停车的地儿，是,嗯啊、是吧？嗯、你你那是一个，那不是一个自驾的最佳选择？没错。呃，那么什么地方呢？你比如说像伦敦、巴黎、呃，北京这些巨大个的都市，都不适合于自驾游。嗯、自你不能说我偏向于我有本事，我我就喜欢那个什么什么地方适合自驾？云南，嗯、对吧？包括新疆，包括<藏>哎，包括内陆的其他的不那么特别巨大的城市。你说北京想玩、嗯、玩一个星期，你要自驾的话，你挺遭罪的。讲句老实话啊，嗯、挺遭罪的。这是一个挺好的例子啊。<对>那么下回呢，有时间再说说各种其他不同形式的旅游方式的优劣。啊，好，好看看跟大家介绍。今天呢，还是讲《史记》中的故事。好的，嗯、那么大约是在公元前256年左右呢，魏楚收怀寺诸侯这件事情啊，在《史记》上呢，记载呢只是一带而过，说明不是一件什么大事儿。嗯、呃，历史呢是胜利者书写的，灭掉这些小诸侯的楚国和魏国啊。不会太详细的记载，而被灭掉的国家呢，想记载也没机会。呃，战国时期的主轴呢是战国七雄相互之间的较量，淮泗的小诸侯呢就是龙套、嗯，没太多人关心、哦、啊。<对>但是淮泗附近的小诸侯当中最有名的应该算是鲁国了。嗯，嗯那自战国以来，鲁国就不那么重要了吧、嗯？不那么重要啦。鲁国呢？本身就是鲁国的国君还不如三环厉害呢，对吧？那么战国呢是靠拳头说话的时代，鲁国国力太弱小了，自然不受重视。鲁国等这些国家呢，一直到这个时候被消灭，不得不说呢，是因为地理上的缘故。因为这里呢是齐国、楚国和魏国三个战国七雄的之一的这个三个强国的势力分界线，有这些国家存在啊。这几个大国之间呢，需要一些缓冲势力，所以这些小国呢，在巨无霸国家之间呢，还侥幸生存了很多年。嗯
1: ，嗯那么除了鲁国之外，还有哪些国家啊
0: ？呃，邹国呀、倪国呀、丹国呀，这些个。国家啊，薛呀、啊、滕啊这些啊，据总结，这属于怀泗十二诸侯啊。嗯、但是有几个还活着呢，都不知道啊。这怀泗诸侯有几个这个时候还活着呢？啊，比如滕国早已经被灭了，对,对吧？薛国、嗯、早就姓了这个孟尝君他们家的田姓了。那么这些国家呢，总结起来就是所谓的东夷国家。原来历史上呢是殷商的友邦，在周初的时候呢都是政治协商的对象。呃，我们举个例子说，鲁国的周公旦的封国啊，这肯定是正宗的姬姓国家啊。嗯、可是，即使是鲁国呢，因为地理上的原因呢，和东夷国家之间的关系呢，也非常的密切。嗯啊、呃，在周初的时候呢，有几个大的殷商豪族就被迁徙到了鲁国。某种程度上说，这属于是类似被监视、被管制吧？嗯，对吧？在曲阜总总不敢掉蛋吧？对吧？嗯、那有这个。周公旦的后人看着呢，是吧？所以曲阜呢，不但有周社，还有伯社。伯社就是殷商他们家祭祀的那庙啊，那个供奉的仪式是另外一种风格的、啊。嗯这些东夷国家呢，在春秋时期呢，基本上和其他国家都相处的不错，和平相处啊。我们说周的民族政策很好啊，和平相处。但是这一次呢，楚国和魏国一同出兵。不用说，肯定是两边夹击，对吧？嗯，那这些小的不能再小、弱的不能再弱的国家呢？呃，结果也很明显，就是被灭。那为什么在春秋时期这些国家还能生存、嗯？春秋时期呢，大家主要讲周礼，主要是大体上执行周礼的制度，没有要求呢消灭别人的国家。我们说绝人祭祀啊。面人设计啊，这个不是一个特别主要的一个春秋时期的形态啊。嗯、那么，在春秋时期，面人国家最多的呢是东边的齐国、西边的秦国、南方的楚国和北方的晋国。一般来说啊，春秋时期都不怎么讲究面人国家绝人祭祀啊，但这几个国家呢例外，东南西北这四个大国呢，呃例外，他们是最早领悟到。枪杆子里面出政权的这个道理的国家，那么以宋国为中心的这些东夷国家呢，基本上都不惹事儿。你你很少听说什么曾国去打谁去，什么滕国去揍谁去，邹国怎么怎么样是吧？嗯、那很少不惹事儿，它也不是天下利益争夺的焦点，所以呢得以生存。像郑、陈、宋这些呢，就属于。南北争霸的争夺的焦点，焦
1: 点，嗯，那么在战国以前期，他们也是得以生存了
0: 。哎，这些小国呢，在战国时期得以生存的主要原因就是他们太小了，不是利益的焦点，小到一定程度了。对于齐国和楚国这些国家来说呢，抢到手里也没什么油水，弄不好了还惹恼了这个周围强大的邻居，嗯，灭他们不划算，嗯，对吧？那这次楚魏联合行动为什么要去灭了这种小而无害的国家呢？呃，这也正是历史奇怪的地方。呃，没有记载为什么，现实当中可能根本就也没，确实就没有为什么这一回事儿、嗯。嗯、呃，灭人国家呢，就是为了抢夺地盘和百姓，嗯、呃，不因为什么。那么春秋时期呢，人们出兵都需要一个旅游。还需要一个很强的理由，必须站得住脚啊！比如说楚庄王讨伐陈国呀，因为陈国有篡逆行为嘛，呃，夏征书篡位了嘛，对吧？那么你做的太过分了之后呢，其他国家要管着，还有盟主大人呢、啊，对吧？还有邻居呢，那谴责呀、管制啊，还是有互相的制约的。到了战国晚期呢，就一点讲究都没了。嗯，消灭这几个国家呢，历史上都没记录，估计呢，现在就是。魏国和楚国又强了嘛？嗯、呃，俩人打个电话，嗯，咱们去把它灭了吧，就灭了，就灭了啊！嗯、所以看
1: 来在捡软柿子捏这件事上，嗯、齐、秦、魏、楚这四个国家都没什么区别哈、啊。啊、要不是他们都都是那种非常强雄霸道，也不可能成为战国七雄嘛
0: 。哎，确实没啥分别啊。嗯、我们说这个没有正义和非正义的分别啊。楚国呢？在楚顷襄王时期，一直是老老实实的受气挨打，没什么作为。他一直是执行着向秦国屈服的政策，也是怎么说呢？最后也没有换取到秦国的慈悲，还是被从湖南湖北老巢给赶出来了，变成了一个江东诸侯了。对吧？因为是从河南到浙江、江苏这一带了嘛，对吧？楚国成了一个江东诸侯了，可能是呢。楚顷襄王一生窝窝囊囊的这种情况呢，也提醒楚国人注意，一味的胆小怕事。也会惹祸上身，啊，所以楚考烈王继位之后呢，情况肯定是有所改变。加上呢，主张合纵的春申君大权在握，所以呢，楚国在楚考烈王手里呢，确实是开始合纵了，嗯，并且正儿八经的领兵解了邯郸之围嘛。是真刀真枪的跟秦国干了，<对>这在楚顷襄王整个一朝都是一次没有过的，嗯、就拿着刀就跟这个秦国叫板这种事一次都没有过、嗯、啊，被揍是有过啊、嗯，所以这楚国真正的参
1: 与合纵，就是在楚考烈王手里，而不是前任啊
0: ，嗯呃、不是啊，那么楚威王呢自己是个大牛，见谁打谁啊，那时候呢他是合纵的对象，<笑>对吧？他是合纵的标的物，嗯、那么楚怀王前期呢也很牛。越国给收拾了，占领了吴越之后呢，为楚国赢得了大面积的国土。后期呢，被张仪和秦惠文王算计了，损兵折将，割地赔款，最后被骗入秦而死。可他也不是一个合纵派，他也是合纵的对象，对吧？到了楚顷襄王手里呢，自始至终就执行的是绥靖政策，紧跟着秦国，成为秦国的友好同盟。他更不是一个合纵派了。我们以前说过啊，公孙衍的合纵搞五国相望，那是三晋在和西边的秦国、南边的楚国和东边的齐国对抗啊，拉着什么中山王啊、什么这些是吧？啊，宋王啊这些啊。那么这三个大国呢，就是所谓的东边的齐国、西边的秦国和南边的楚国，都是合纵的目标标的物。那么，合纵呢，只有到了战国的末期，才真正意义上呢成了合纵啊、呃。如果只是读那伪造的张仪和苏秦的列传呢，那样是会被误导的。所以说，历史的主轴你就分不清楚了。嗯，好像从来都是秦国跟六国玩命是的，实际上只有到了战国晚期才是这样的。在此之前呢，它都不是这样的。而真正执行这个合纵政策的执行者呢，在战国晚期呢是赵国、魏国和楚国，因为齐国和燕国不在最前线嘛，嗯、对吧？嗯、那么韩国已经基本上被打残了。对，韩国
1: 现在已经俯首听命，应该不至于被打了
0: 吧？呃，别忘了范雎先生的策略是得寸则王之寸，得尺则王之尺。哪有你老实就不打你这么回事啊？嗯、黄鼠狼它也不听这鸡的道理啊！那
1: 该吃还是得吃，那
0: 是啊、嗯、啊！公元前二百五十六年呢，秦国的将军咎带兵伐韩，斩首四万，很吧？
1: 嗯
0: ，然后攻取了阳城和富属那这两个地方呢，都在今天的河南登封啊，大约是在新郑的西南这个方向吧？啊，富属呢，据说是。曾经是这里啊，曾经是天下这个蜀，就粮食交换中中心。嗯啊，那么非常讽刺的是呢，韩的祖先也是在拿下阳城和富蜀之后，才最后灭掉郑国的啊。早在战国早期啊，嗯，富蜀呢是战国时期韩国一座非常重要的城邑啊。秦国呢还同时讨伐赵国，攻取了二十多个县。杀了九万人，斩首九万，而这个时候呢，谁看不下去了呢？西周公看不下去了，要搞合纵。哦，嗯，这西周公怎么突然雄起了呀？西周军呢，这个他呢，不想让秦国通过阳城，呃，他要联合诸侯，要商量，要搞五国伐秦这种事儿，嗯、搞合纵啊，让诸侯呢出一缺攻打秦国啊，那么。结果呢？秦昭王就下命令给将军咎说：“攻打西周。”嗯，嗯结果西周武功入秦，顿首谢罪，进献西周土地三十六亿三万人口给秦国。秦国呢接受了。据说呢，这个西周公呢还勉强拼凑了几千人马啊，但这几千人呢，嗯、呃。绝对不是秦国虎狼之师的对手，是吧？是啊,嗯、啊，那么秦国出兵现在至少都得十万以上吧？啊、嗯呃，弄几千人就是填炫的，对吧？对哎，西周武功呢，凑这几千人呢，还是这个借的钱搞的嗯,、啊、嗯，这个合纵没搞成，土地和人民也献出去了，追账的就来了，要钱呢，对吧？你借钱还呢，<对>于是呢，他就躲在那个高台上。嗯，这就是成语“债台高筑”的出处啊。嗯，躲
1: 在这个大高台子上哈。嗯、哎，
0: 债台高筑了啊。那么周南王呢，本来他就是依附在西周接受供养的，我们就说好比是这个呃老爷子没辙了，呃住在大儿子、二儿子家一个意思啊。哦、那么住在这个西周君他们家里，那现在呢也没戏了。他同一年啊，就在这个。同样，这个公元前二百五十六年这一年呢，西周公和周赧王都去世了。周赧王就本来就是依附、接受供养的嘛。那之后呢，周赧王死了之后呢，周就没有再立新王，所以就自己把自己给终结了，以后就不称什么什么王了。嗯，所以周的正统呢，没有等到公元前二百二十一年，事实上呢，在公元前二百五十六年呢，就彻彻底底的灭亡了。第二年。西周的人民集体向东逃亡，啊、不愿意做秦的顺民。周的宝器，包括九鼎在内，都归了秦国。这样就是周就彻底的彻底的完蛋了，完蛋了啊！还剩一个东周啊，不过那就是一两年之后的事儿、啊、哈。嗯、这个，但是周民呢不愿意，那你想，北京是户口的让我归了这个。陕西户口谁愿意啊？<对>是吧？这户口的事是个大事<对>是吧？我就跑哈、啊哎！对的，嗯。那么后边会
1: 发生什么呢？希望您继续关注我们的节目《实际冲突故事》，是由新西兰万国旅行社 Jason 为您讲的。我们下期节目再会，再会。